0: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, семи утра на первом радио. Новости, игры, гости, подарки, Подарки. полезности. На частоте 104,1 FM. Фрэш на на первом. Будь с нами. Всем еще раз доброе утро. Да, действительно, будьте с нами, потому что мы для вас этим утром проснулись бодрячком, сделали разминку и принесли много полезной и интересной информации даже некоторых гостей. Один сорвался, но другой все-таки был пунктуальным, потому что одного пригласил я, а другой, кто пришел, был приглашен Владом. Вот такая вот правда жизни. Но не будем ее скрывать. Что есть, то есть. Ну, а сейчас мы будем говорить о успешных людях. И мы начинаем нашу рубрику под названием Ну, там сейчас... Ты все услышишь, не тот, кто упал, а тот, кто упал и отжался. Истории успеха. Итак, сегодня мы поговорим о человеке, который создал империю в театральном искусстве. Это Константин Станиславский. А ты работаешь по его системе в, в театре? Да, у нас в театре работают по системе Станиславского. В детстве Константин Станиславский потерял родителей, столкнулся с финансовыми трудностями. Он был близким другом самого Чехова. Он создал Мхат. Впереди его ждала трудная режиссерская жизнь с обильной критикой, но благодаря постоянному совершенству... Не своего метода а и творческого гения, Станиславский стал великим театральным деятелем, который снискал всемирное признание. Это такое небольшое вступление, знаешь, типа... Ха-ха-ха-ха. А сейчас будем подробно рассказывать. Да, в нашем театре работают по системе Станиславского. Вот, и я ее тоже люблю. Итак... Жизнь Станиславского. Будущий актер, режиссер и педагог родился в многодетной семье потомственных промышленников Алексеевых. Его семью знала вся купеческая Москва. В его семье было девять братьев и сестер. То есть это действительно большая семья. Отец был известным фабрикантом и промышленником. И специализировался он на изготовлении канители. Это такая тончайшая золотая нить из золота и серебра. Конетель, Оказывается, это тоненькая Очень, тоненькая очень интересная, дорогая вещь. А по названию так и не скажешь. <свят> Она просто <свят> трансформировалась у нас. Родители <свят> пророчили Константину карьеру предпринимателя. Он должен был продолжать семейный бизнес. Но сам, да, Константин Станиславский учился плохо. Он не любил науки и в гуманитарных тоже не блистал. Вот тут я нашел много общего. <свят> До конца жизни вот тут тоже общее есть. Он э, плохо писал. По, ну, не Написал. То есть он не писал слово му а писал мужчина. Ну, через ще мужчина И мне прям стало приятно. Ну, потому что он был рассеянный и невнимательный. Опять про меня. Он был в состоянии собраться и фанатично заниматься самообразованием лишь тогда, когда сама тема его увлекала. Семья Алексеевых увлекалась театром. И они плотно общались с театральными и ведущими деятелями того времени. И даже у них в личном их доме для постановок театральных был отведен огромный зал. То есть они прям построили у себя дома небольшой театр. В детстве... Константин Алексеев это его настоящая фамилия, uh-huh. потому что Станиславский это псевдоним. Он себе его взял, наблюдая за работой одного Станислава. актера, любителя. Да, сейчас я, я про это тоже расскажу. Был такой актер-любитель, его фамилия была Марков, и он выступал под псевдонимом Станиславский. Так впечатлило Алексея, что он взял себе это по одной версии, а по другой действительно от имени Станислав, потому что это имя означает «ставший славным». Uh-huh. То есть он, видимо, еще в детстве uh-huh. хотел, да, uh-huh, быть славные. Но он был стеснительным ребенком. В семье было принято, чтобы дети развлекали гостей сами. То есть читали стихи, либо там какие-то постановки делали. Но сам Константин этого очень стеснялся. Даже его няня говорит о своем воспитаннике, что нечем похвастаться нашему Костеньке. Но в мечтах все-таки мальчик видел себя настоящим актером. Он хотел стать частью этой огромной мельпомены, вернее, служителей мельпомены, да. И он очень много в своем детстве играл с директором цирка. Ближе к подростковому возрасту скромности его куда-то исчезла. Либо мальчик просто тщательно научился ее прятать от посторонних глаз. Он начал принимать участие в домашних театральных постановках и больше всего именно это любил в своем детстве. Вот что он говорит. Я родился в Москве 1863 года на рубеже двух эпох. Я еще помню остатки крепостного права, стальные свечи, кремниевые оружия. На моих глазах возникали в России железные дороги, курьерские поезда, пароходы, создавались электрические прожекторы, автомобили, аэропланы, подводные лодки, телефоны, проволочные и беспроволочные, и даже радиотелевые. Все это на меня очень сильно влияло. В возрасте 19 лет наследник промышленников все-таки впервые появился на фабрике в Москве. И посещать театр у него уже почти не было времени. Когда ему было 20 лет, у него случился роман. И от крестьянки у него появился сын. Владимир. незаконнорожденного младенца установили и сделали его братом. То есть так появился у него еще один брат, хотя это был его сын. Дали ему имя Владимир, ребенку Станиславского. Папа Станиславского записал его под себя. Ну, типа это его сын, дал ему свое отчество. Так вот, чтобы ты понял, насколько крутой получился у него сын. Позднее этот Владимир окончил историко-филологический факультет Московского университета и стал профессором МГУ, доктором наук, историком античности и автором первых советских учебников для вузов по истории. И посмертно ему еще присудили э, премию Сталина, сталинскую премию. Ну, а теперь вернемся к отцу этого Владимира. В 26 лет Станиславский женился, и у него появился и сын, и дочь. В 29 лет на него возложили очень ответственное задание. Послушай, пожалуйста, очень интересно. Он... Его, его родители, ну и компания их отправила в Европу в качестве промышленного шпиона. То есть Станиславский посетил немецкие и французские заводы, где ознакомился с производством алмазных инструментов. А как же канитель? Это все взаимосвязь, это была особая, он конетелился, он все это делал, но по вечерам все-таки он срывался в театр, потому что он не мог жить без театра. В бизнесе Станиславскому сопутствовал успех. Фабрика начала выпускать электрическую продукцию, и это приносило огромную прибыль. Что касаемо театра, мы все-таки знаем его больше, как-то связано с театром. В 30 лет молодой человек стал руководителем режиссерской части в Обществе искусства и литературы. В своих постановках он смело экспериментировал и с музыкой, и с ритмом. В 35 лет состоялась та самая судьбоносная встреча Станиславского и Немировича Данченко. Ложный пафос, недостоверный исторический антураж, декламация в театре – все это они решили убрать все это им очень не нравилось, потому что театр до того времени, как Станиславский и Немирович Данченко взяли бразды правления, он был более показушным. Тогда артисты не переживали, не проживали, а они больше декламировали, показывали. Даже есть такая история, артист сначала выходил на сцену, и чем он более был известен, тем он более это все показывал. Он сначала здоровался с публикой. Здравствуйте, он говорил. Здравствуйте. А если были богатые, купцы всевозможные. Он прям по именам. Допустим, там, Иван Григорьевич, добрый вечер. Спасибо, что посетили нас. И потом в этом же костюме начинал играть. Ужас. Вот такой был. Им это очень не нравилось ни Станиславскому, ни Немировичу Данченко. И вот они тогда решили вместе, что нужно все изменить. Начиная с бытовых, условий до игры. Касаемо бытовых условий, чтобы вы понимали, в то время актеры, они находились под сценой. Там у них были так называемые гримерки. Они больше, это сейчас прямо из книги Станиславского, они были больше похожи на стоило. Потому что там не было ни окон, ни вентиляции. Всегда было пыльно и грязно. Так как, если даже ты метешь, то пыль с сцены, что является потолком, этой комнаты все время сыпется и до боли в глазах и в легких. Но также всегда было грязно, всегда было неухоженно, и они решили это вот, этот образ стереть. стереть. Я, я кажется понял, почему некоторые актеры здоровались, много общались, они хотели подольше находиться вне этого места на сцене, где более свежо. Так вот, эта беседа историческая, она длилась 18 часов, вот так занесено. И вот Станиславский требовал от своих актеров все-таки играть по-другому, то есть проживать полностью э, роль своего персонажа. Он даже ввел практику йоги в то время уже для актеров. Он требовал, чтобы актеры следили за собой не только в театре и вне театра, чтобы у актеров а появился определенный моральный облик. То есть появился совершенно другой человек, актер. Ты видишь его и сразу понимаешь, что это актер. И вот все это начало работать. Так появился Махат, И вместе с Махатом под руководством Станиславского он отправляется со своей трупой на длительные гастроли за рубеж. Часть труппы не возвращается, остается жить там. Конечно, это и послужило плюсом, потому что о системе Станиславского узнали и в европейских странах. В условиях советской идеологического конфликта тролли над искусством, Станиславского, конечно, обвиняли в нежелании воспеть идеалы революции и принимать новую действительность. Великого режиссера упрекали в отсталости. Его деятельность называли пережитком царской России. Таким образом, трудности и тяжелые моменты в жизни Константина Станиславского не только формировали его личность, но и служили толчком для создания великого театрального наследия. сам Станиславский переживал личные потери, включая и смерть сына. И он был еще выкинут из страны, убегал от революции, у него были сложные моменты в жизни, прямо его ну, гонения были сложные. И с этими сложностями тесно переплекался и его талант. Но у него были и финансовые плюсы, потому что его деятельность фабричная приносила колоссальные успехи. Так вот, по поводу этого. Он получил гран-при Всемирной промышленной выставки в Париже за достижение в золото катательном производстве. Также он следил за новинками и вовремя перевел фабрику на передовое производство. То есть оставил старые технологии, включил совершенно новые и стал супер-богачом. До 54 лет он совмещал жизнь фабриканта и режиссера. Но позже судьба ему сказала «Выбирай». И он оставил театр. Есть Что? канитель, правильный выбор. Что он пишет? Последнее, чем закончу. В 72 года он написал Долго жил, много видел, был богат, потом беден, видел свет, имел хорошую семью детей. Жизнь раскидала по всему миру, искал славы, нашел. Вот та самая, помнишь, Станиславский искал славы. Видел почести, был молод, состарился, скоро надо умирать. Теперь спросите вы меня, в чем счастье на земле? В познании, в искусстве и в работе в искусстве. Познавая искусство в себе, познаешь природу. Жизнь мира, смысл жизни, познаешь душу и талант, а больше счастья и нет. Вот такая вот история о Станиславском специально для вас. Надеюсь, что-то вам там понравилось. Ну, спасибо, крайне интересно, прямо захватывающее. Благодарю. Один а, и... небольшой спектакль. А. И бесплатно, самое главное. Ну подожди, по поводу бесплатно еще поговорим. Ладно, убегаем на музыку. Фреш на первом.